0: Bonjour à tous, euh, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour euh, cette conférence sur euh, l'Europe avec Tribune. Euh, avant d'accueillir nos invités, donc euh, monsieur Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne, ancien président, et euh, madame Manon Aubry, députée européenne, euh, nous voulons vous proposer un jeu concours pour euh, gagner trois places au cocktail de fin de conférence à 17h30. Donc euh, le jeu consiste à prendre une photo tout simplement et de la poster dans votre story Instagram. Et euh, il y aura un tirage de sort à la fin pour les heureux gagnants. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous demande d'accueillir nos invités euh, avec un tonnerre d'applaudissements.
1: Est-ce que là. Oui, voilà, parfait.
2: Bonjour, monsieur Trichet. Bonjour, madame Aubry. On est ravis de vous, de vous accueillir euh, cet après-midi pour euh, une conférence débat euh, sur l'Union européenne. Donc, d'abord, je vais laisser euh, Félix dresser le portrait de madame la
1: députée. voilà Très bien. Donc, euh, Manon Aubry, vous êtes originaire du VAR, département dans lequel vous étudiez jusqu'au lycée avant de rejoindre Sciences Po Paris, où vous, pré vous serez présidente de la section locale de l'UNEF, avant d'être diplômée en affaires internationales et droits de l'homme. Après vos études, vous sillonnez l'Afrique et vous travaillez pour différentes ONG. En 2014, vous rejoignez Oxfam comme spécialiste et porte-parole porte sur les questions de, de lutte contre l'évasion fiscale et, et les inégalités. Et c'est lors de cette même année que vous devenez aussi professeur à Sciences Po. Fin 2018, vous êtes désigné tête de liste de la France insoumise pour les élections européennes de 2019. Vous finirez cinquième et êtes élu député européenne. En coprésident le groupe de la gauche au Parlement européen, vous devenez la plus jeune présidente de groupe de l'histoire du Parlement européen. Députée activiste, vous défendez tout particulièrement trois choses, je vous cite, l'éthique contre le fric des lobbies, la lutte contre l'évasion fiscale des multinationales et un pacte des jours heureux ou un Green New deal. Manon Brie, madame la députée européenne, bienvenue à ESCP et merci d'avoir accepté l'invitation de tribune à cette cinquième édition de la Journée de l'Europe.
0: Merci beaucoup pour l'invitation.
2: Bonjour monsieur Jean-Claude Trichet. Vous êtes l'ancien président de la Banque Centrale Européenne entre 2003 et 2011. Vous faites de la lutte contre l'inflation l'une de vos priorités lors de votre mandat et vous parvenez à remplir l'objectif des 2% fixés par les traités et les statuts de la BCE. La valeur moyenne de l'inflation est de 1,9% au cours de votre mandat ce que beaucoup de gens ont, ont euh, félicité. Puis, vous gagnez votre place au panthéon des grands banquiers centraux lors de la crise financière ayant débuté en 2007. Vous êtes posé comme un rempart efficace face à la crise. Et à ce titre, le Financial Times vous, décerne la per... enfin, vous déclare personnalité de l'année pour la gestion de la crise. Vous avez enfin affronté la crise des dettes, des dettes publiques en annonçant assumer pleinement le rôle de la BCE de prêteur en dernier ressort. Vous êtes donc l'homme de la situation... Euh, pour l'Union européenne et la zone euro. Avant d'être le président de la BCE, vous avez également été directeur du Trésor pendant six ans et gouverneur de la Banque de France pendant dix ans. Monsieur Trichet, merci d'avoir accepté notre invitation.
3: C'est un plaisir de l'avoir accepté.
2: Eh <rire> bien, débutons cette conférence qui va s'articuler autour de trois parties. D'abord, la réponse de l'Union européenne face à la crise, une relance ambitieuse. Ensuite, euh, le thème de la fiscalité et de la concurrence. Et enfin, votre vision plus largement sur l'avenir de l'Union européenne et comment vous voyez cela. Donc d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur, sur le ressenti actuel que nous avons sur la réponse de l'Union européenne face à la crise. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu la vision de l'Europe triomphante qui a réussi à se mettre d'accord sur un plan de relance ambitieux. Main dans la main, les 27 États membres autour de la, de la table ont signé les traités et ont pu conclure un plan de relance très ambitieux. Toutefois, j'ai l'impression, et plusieurs personnes soulignent ça l'analyse politique, qu'on a oublié ce qui s'est passé au début de la crise, et notamment l'inaction de l'Union européenne, ou peut-être l'absence de réaction que certains, que certains soulevaient. Et le cas emblématique, pour prendre un exemple, c'est celui de la guerre des masques qu'il y a eu entre différents États membres. Par exemple, lorsque la Chine envoie 600 000 masques en Italie, et que l'avion transite par la République tchèque, et que, le, et que la République tchèque détourne l'avion et vole 600 000 masques à l'Italie. Donc pas, 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 de, pas de réaction de, de l'Union européenne. Euh, pareil pour la France avec la Suède, lorsqu'il y a eu des... des euh, enfin, ils ont voulu garder les masques alors que la Suède aurait voulu les envoyer en Espagne ou en Italie. Et donc il y a eu des conflits, il y a eu par exemple aussi des réflexes nationalistes sur des, des fermetures de frontières différées entre les différents États et certains s'étaient étonnés euh, du manque de, de, de réaction. en fait. Toutefois, euh, certains pourraient dire que la réponse qui a eu lieu en juillet, de euh, proposer un plan de relance ambitieux, euh, de finalement réussir à se mettre d'accord, notamment avec beaucoup d'États, euh, les, les États dits frugaux, et l'Allemagne, qui d'habitude sont très réticents par rapport à ça, pourrait donner tort à cette première vision. Comment euh, vous analysez euh, c est, c est cette phase en deux temps, où d'abord on a une, une absence de réponse, et ensuite une réponse très forte, très coordonnée. Est-ce que vous vous dites plutôt que l'Union européenne, enfin, il y a quand même eu un problème pendant les mois où il y avait vraiment de la, la crise, ou est-ce qu'elle a surmonté ça et passé au-delà des critiques en proposant un plan de, de relance ambitieux je vous en prie.
0: Okay. Euh, D'abord, bonjour à, à toutes et à tous. Je suis euh, ravie d'être là. Il se trouve que quand je travaillais à Oxfam, c'est ce que j'expliquais euh, juste avant. Euh, donc l'ONG pour laquelle je travaillais avant d'être élu, elle était juste de l'autre côté de la rue, euh, rue Oberkampf, euh, qui fait que j'ai croisé un pot de départ d'une ancienne collègue, certains d'entre vous, euh, dans un bar. Euh, mais du coup, je n'avais jamais eu l'occasion d'entrer à l'ESCP. Donc c'est un plaisir euh, d'être ici. Pour répondre euh, à, à votre question euh, euh, sur le fond, euh, je pense que les choses sont en effet un peu plus compliquées que ça euh, en pratique. D'abord, l'image qui reste de cette crise, euh, c'est euh, une forme de désorganisation totale. Et moi, l'image la plus forte qui restera, c'est bien celle que vous avez décrite, de, littéralement, enfin de vol, il <rire> n'y a pas d'autre mot, de vol, alors il y a eu des vols de masques, des vols de respirateurs qui disent deux choses, qui disent à la fois la vulnérabilité de l'Union européenne face aux crises et quand même l'incapacité d'un continent aussi riche que le nôtre à produire, je n'ai pas mon masque, là, il est dans ma poche, mais un bout de tissu. Hein. Euh, c'est quand même incroyable de se dire que euh, notre tissu industriel a été si affaibli ces dernières années qu'on est incapable euh, de produire d'un coup euh, euh, des masques. Euh, ça a été la même chose pour les respirateurs. Hein. Des respirateurs ont aussi été volés. Bon, on pourrait faire une liste longue et elle n'est pas forcément euh, glorieuse. Je crois que c'est la, la première image qui est restée. Ensuite, la deuxième étape, avant que j'arrive à la partie plus économique du plan de relance, la deuxième étape, c'est la production des vaccins. Bon, on est tous d'accord que les vaccins, euh, voilà, il fallait produire des vaccins, des vaccins le plus rapidement possible. Euh, le fait est quand même que, à la fois la France n'a toujours pas vraiment produit de vaccins, et en tout cas pas à l'échelle industrielle, et on a vu les difficultés de notre géant à nous, français, pour produire des vaccins. Et puis surtout, moi, pour avoir suivi les négociations avec les laboratoires pharmaceutiques de l'intérieur du Parlement européen, en tant que présidente de groupe, on rencontre aussi régulièrement la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et je pense que la Commission européenne euh, a baissé les bras face aux laboratoires pharmaceutiques et refusé de négocier euh, à la fois un calendrier de livraison euh, qui soit euh, tenu et respecté, on se souvient tous notamment d'AstraZeneca, qui n'a pas respecté de son calendrier de livraison. Euh, elle euh, n'a pas obtenu gain de cause non plus sur le prix des vaccins, qui reste euh, très important, alors que, je le rappelle, tout ça a été payé avec de l'argent public. Et enfin, elle a cédé sur, à mon sens, le point le plus important, qui est la levée des brevets sur les vaccins. Si l'on veut que l'ensemble de la planète soit vaccinée, alors il faut produire suffisamment de vaccins. Et pour produire suffisamment de vaccins, il faut que la recette de production des vaccins soit publique. Et en la matière, la Commission européenne, là aussi, a cédé. Et nous, on s'est battu pour une chose assez simple, et je le, parle, je le dis d'autant plus dans, un, dans une salle avec des futurs économistes, pour analyser des contrats. Je pense que vous les contrats vous connaissez un petit peu. Euh, Dites-vous bien que les, jamais l'intégralité des contrats n'a été rendue publique. Et je peux vous ra raconter l'anecdote de cette scène, vraiment au plus dur de la, de la bataille sur la question des contrats avec la présidente de la Commission. On a un rendez-vous avec elle, euh, et elle nous dit... Euh, mais aidez-nous à demander à ce que les contrats soient publics. Et là, je me dis, on a quand même... Face à moi, j'ai la présidente de la Commission européenne, qui politiquement est celle qui a le plus de pouvoir, normalement, dans l'Union européenne. Elle demande à des présidents de groupes parlementaires d'opposition de l'aider à faire quoi À faire la loi À demander à ce que des contrats soient publics. Donc, ce qui illustre pour moi la difficulté où la présidente de la Commission ne se voyait pas en position de demander la publicité des contrats. Et enfin... Dernier point, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer, sur le plan de relance économique. Nous, on a je été...
1: Euh, me, je me me de vous couper, on va revenir juste sur après, le plan en de en détail économique. Sur, le plan de, sur le plan économique, peut-être juste avant la, okay. la, la réponse de M. Trichet sur le justement toutes ces... Sur le plan pas nécessairement les vaccins, mais la, la réponse politique de, de l'Union et des institutions euh, je, face je, à cette crise.
3: Je suis, ce qui est normal, je dois dire, dans notre opposition... Respectives, peut-être un tout petit peu plus tendre pour la Commission. Je crois que l'un des problèmes, c'est que la Commission n'était pas juridiquement responsable au niveau européen de l'ensemble, disons, des, des données sanitaires. Et donc, il fallait sans arrêt qu'elle négocie elle-même avec les États, qu'elle obtienne des États une sorte de délégation de responsabilité de manière à pouvoir. Donc, je ne suis pas tellement étonné qu'elle vous ait dit aidez-moi. Parce que ça voulait dire, vous députés, vous êtes quand vous avez quand même une nationalité. Vous êtes avant tout européen naturellement, mais vous On avez pas une nationalité. Mais donc donc ça c'est un premier point. Euh, évidemment, c'était clair au début, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout en Europe et ça n'allait pas du tout non plus chez nous. Je trouve qu'au total, euh, en mettant les bouchées doubles, les Européens se sont quand même assez bien rattrapés. Et donc, euh, si je regarde la situation actuelle, nous sommes dans une meilleure position que les États Unis, du point de vue de la couverture vaccinale de l'ensemble de la population européenne, avec des différences de pays à pays, mais enfin c'est quand même, de ce point de vue là, ce n'est pas un échec de l'Europe, me semble t il, et euh, par rapport alors je cite les États Unis, on se compare aux États Unis, même par rapport à l'Angleterre, elle avait démarré très fort, et puis euh, elle se retrouve dans une situation qui n'est pas aussi bonne, en tout cas, que la nôtre et que celle de peut être de l'Europe en moyenne. Donc, vous voyez, je suis un tout petit peu plus man, man, en, emprunt de mensuétude vis-à-vis de l'Europe, mais surtout, et là, je partage peut-être le, le même sentiment que Madame Aubry, euh, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un exécutif européen responsable d'un sujet qui est aussi évidemment pan-européen que la santé, surtout les épidémies. Donc, dans le domaine de la, du combat contre les épidémies, je souhaiterais personnellement plus d'Europe plus d'Europe responsable et pas le genre de dialogue que Mme Aubry évoquait devant nous il y a un instant. Mais vous voyez, je suis quand même au total quand même un peu plus positif. Ceci dit, on a un problème mondial, on a un problème de pays pauvres, on a un problème d'Afrique subsaharienne et d'Afrique en général d'ailleurs qui est vraiment laissé pour compte. On a un problème de financement, euh, de, enfin d'aide, disons, d'une manière générale à ces pays. Euh, D'accord avec Madame Aubry sur euh, les. Production, les productions de vaccins qui doivent être plus européennes de notre point de vue, mais aussi plus mondiales. Et c'est un, un grand sujet pour la communauté internationale. J'espère qu'on va faire de grands progrès dans ce domaine. J'ai moi-même participé à un groupe de travail du G20. On était 20, d'ailleurs, dans le groupe de travail du G20, pour voir quelles leçons tirer de cette épouvantable pandémie mondiale. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire particulièrement, je dois dire, vis-à-vis -vis du tiers-monde, des pays, disons, les plus pauvres et les, et les plus... Euh, en situation la plus difficile.
1: Très bien. bien, comme promis, on va mettre les, les pieds dans le plat avec euh, le, le plan de relance maintenant. Donc là, ça affiche une slide. C'est à retrouver sur le site de la Commission européenne. Les données, elles s'affichent aussi là, si jamais vous voulez voir. Très bien. Donc Sur ce plan économique, euh, on a assisté donc à un, un plan budgétaire qui porte le nom de Next Generation EU et qui se chiffre à 800, millions, à 800 milliards d'euros pour toute l'Europe et le tout donc pour une Europe plus verte, plus numérique, plus résiliente. Je vais vous poser la question suivante, euh, quel regard portez-vous sur ce plan euh, En a-t-on fait assez En a-t-on fait trop Les efforts ont-ils été poussés dans la bonne direction euh, voilà.
0: Alors, le plan de relance européen, il a été célébré en fanfare comme la grande réussite européenne. J'aurais un avis plus nuancé. D'abord, voyons le verre à moitié plein, ou un quart plein, on fera le compte à la fin. Nous, on a été les premiers à dire que dans ce cadre-là, il fallait de la solidarité. Et euh, très vite, au début de la crise, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la note notamment de l'Italie euh, commençait à se dégrader, qui était un, un des pays les plus affectés par la crise sanitaire, et qui, économiquement, commençait à être affecté. Et donc, il y avait cette idée de faire un emprunt en commun, à la fois pour injecter des liquidités et pour faire en sorte que les taux ne soient pas trop élevés pour les États les plus en difficulté. L'Italie euh, en euh, faisait partie. Et donc, l'idée de solidarité, moi, elle me convient bien, c'est un de mes moteurs en politique et j'y suis extrêmement favorable. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, on n'était absolument pas opposés à un plan de relance européen. D'ailleurs, notre Parlement a voté à de nombreuses reprises des résolutions dont le contenu est extrêmement différent du plan de relance final qu'on euh, qu a eu. Et c'est là où je vais arriver, là où le bas blesse. Les difficultés sont multiples sur ce plan de relance. D'abord, parlons du montant total du plan de relance. On a un peu plus de 750 milliards d'euros euh, sur plusieurs années, donc ça fait très peu. On a 1 ou 2% de PIB, alors que la chute de PIB, selon les États, était entre 8, 8, 10% euh, au cœur, euh, au début de la crise. Donc on a un montant qui était insuffisant. Et d'ailleurs, notre Parlement européen, et j'insiste, c'est n'est pas que mon camp politique, l'ensemble des groupes politiques du Parlement avait appelé à un montant total trois fois supérieur à celui qu'on a obtenu in fine. On a une deuxième euh, difficulté de ce plan de relance, la part euh, des prêts et la part des dons. prêts, hein, je n'ai pas besoin de faire <rire> de détailler ici, les prêts, ça se rembourse. Et ça se rembourse avec un, un, souvent un certain nombre de, de, de conditions. Euh, et c'est là où il y a une partie euh, des euh, difficultés, euh, notamment parce que les états frugaux que vous avez mentionnés, qu'on pourrait aussi appeler état radin, parce que c'est tout ce qu'ils sont, des états radins. Ils ont menacé de bloquer le plan de relance, et ils l'ont menacé, pourquoi? Pas juste parce qu'ils pensaient qu'il fallait donner une autre orientation politique, je sais pas, un truc un peu plus écolo, je vais arriver aux contreparties écologiques. Non, non, non! Ils l'ont bloqué, ils les ont menacé de le bloquer pour deux raisons. La première, parce qu'ils voulaient négocier des rabais, quand même 53 milliards d'euros sur 7 ans, pas mal pour des États riches de négocier de moins payés que les autres. Bizarrement, c'est pas la Grèce à qui on accorde des rabais. Deuxième chose qu'ils ont exigé, c'est qu'il y ait des contreparties. Alors pas des formidables contreparties écolo, non, non. Le respect du semestre européen. La mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage en France qui va faire perdre jusqu'à 40% pour les chômeurs euh, euh, d'allocations pour des gens qui sont déjà extrêmement euh, précarisés. Et à l'inverse, euh, sur euh, les contreparties euh, écolo, bah, désolé de vous dire, mais quand on a fait... On commence à faire le bilan, puisque là, les premiers fonds ont été versés. La France est parmi les pires élèves au niveau européen, puisque la France a consacré 40% de son montant de son plan de relance national au financement des énergies fossiles. Donc, à des énergies qui sont extrêmement polluantes. Et dernier élément sur ce plan de relance, qui, est à mon avis, est un impensé et qui est extrêmement important. Puisqu'il y a une partie qui est des prêts, il faudra les rembourser. Il y a deux solutions pour les rembourser. Soit on augmente euh, le montant euh, versé par chaque État à l'Union européenne chaque année. Je pense qu'il y a un certain nombre d'États qui vont grincer les dents, mais en réalité tous, hein, euh, que ce soit les radins ou les autres. La deuxième solution, c'est d'avoir des ressources propres. Et là, on avait commencé à avoir un débat qui était intéressant, qui était une espèce de vieux serpent de mer au niveau européen, et d'un coup qui se débloquait en se disant bah, « oui, il faut des recettes » et a fortiori des recettes justes. Alors on a mis sur la table, quand je dis « on », c'est nous le Parlement européen, mais aussi la Commission européenne initialement, une taxe sur les transactions financières, une taxe sur les entreprises du digital, une taxe sur les entreprises qui ont fait des bénéfices pendant la crise. Euh, par ailleurs, une chose qui s'est faite dans l'histoire, hein, la, à la Première Guerre mondiale, il y a eu une taxe sur les entreprises comme Renault qui ont fait des bénéfices pendant la crise. Et malheureusement, toutes ces ressources propres intéressantes, au fur et à mesure des discussions, des négociations, elles ont été complètement mises de côté. Il y avait aussi l'idée d'une taxe sur le kérosène, euh, qui est euh, une taxe qui est intéressante d'un point de vue écolo, en plus de, de, de sa dimension financière. Et toutes ces ressources propres ont été écartées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un plan de relance très faible en termes de montant global, qui est assorti de contreparties austéritaires pour les États et sans avoir la certitude et la capacité de le rembourser, et en tout cas de le rembourser d'une manière qui soit juste et progressiste au niveau européen. Donc à mon sens, il y avait une opportunité, y compris pour un saut politique et économique intéressant au niveau européen, que nous n'avons pas saisi et dont on risque de payer le prix dans les mois et années à venir.
3: Euh, pour moi, le verre est aux trois quarts plein. Donc c'est une toute, toute petite différence entre nous. C'est vrai que euh, avant la décision politico-stratégique de se lancer dans ce Next Generation EU, euh, c'était vraiment impensable. Et il a fallu des efforts colossaux, il faut bien le dire, de la France et du, de l'exécutif français pour, dans une négociation avec l'Allemagne et évidemment avec le soutien de l'Italie et de quelques autres pays, mais aussi une opposition farouche d'autres États pour obtenir un accord politique. Moi, on m'aurait dit euh, deux mois avant la décision, il est très probable qu'il y aura une telle décision. J'aurais dit, je, je ne pense pas. Je, je pense que malheureusement, on ne va pas y arriver. Et on y est arrivé. Euh, C'est une ouverture très, très importante. Naturellement, on n'a pas tout ce que je souhaiterais aussi moi-même, notamment le financement direct, par des ressources propres d'une opération de ce genre. Et je, de ce point de vue-là, je partage volontiers le sentiment du Parlement européen qui était, je crois, mon souvenir, très uni sur ce terrain.
0: Tous les, tous les groupes sauf l'extrême droite.
3: Oui. Donc, euh, je le regrette. En tant qu'Européen ardent, euh, visant à une future fédération européenne, je, je pense qu'on on a, en effet, raté quelque chose là. Mais, néanmoins, on a ouvert une porte qui était impensable qui était fermé avant, et certainement évidemment fermé avant la crise. Alors on peut ensuite discuter des contreparties, les États frugaux. Le problème de l'Europe, hein, c'est que ce n'est pas une fédération politique, en tout cas certainement pas une fédération politique achevée. Donc chacun doit compter avec sa propre démocratie politique, sa propre démocratie représentative, les forces politiques qui s'expriment légitimement. Dans chaque pays, et ça rend la décision européenne extraordinairement complexe, tant qu'on n'a pas fait le grand saut. Je souhaite que l'on fasse le grand saut. Je crois que c'est une, une question que vous poserez à la fin, mais euh, pour le moment, on l'a pas fait. Pour le moment, on l'a pas fait, et donc la dialectique des, du, de, de la prise de décision entre le Parlement d'un côté, la Commission et les divers gouvernements. Le les chefs d'État et de gouvernement qui sont dans le Conseil européen. Moi, j'ai participé à je ne sais combien de conseils européens. Je, je mesure bien les problèmes énormes qu'il peut y avoir pour prendre des décisions et des décisions importantes dans ce contexte. Néanmoins, je trouve que c'est quand même réconfortant au total que dans les périodes de crise, les choses qui apparaissaient impensables avant la crise finalement sont possibles. L'union bancaire qui est loin d'être complète, je sais que Mme Aubry va dire on a encore énormément de choses à faire, elle a raison, l'union bancaire elle a été faite dans la crise précédente de même que le mécanisme européen de, de, de stabilité, de même que euh, dans une assez large mesure les, euh, le fait de donner à la commission plus de pouvoir, plus d'influence en ce qui concerne les budgets par exemple, avec le, le, le paquet fiscal, bref on peut critiquer tout ça mais c'était des choses qui étaient impensables avant. De même que le programme de relance européen était impensable avant. Euh, il est là maintenant. Et effectivement, quand on a ouvert cette porte, on ne peut pas ensuite la refermer. C'est ce que pensent probablement certains états frugaux. Ils ont tort. Parce qu'on a créé là un précédent très, très important. Et je suis sûr que il annonce d'autres choses. L'Europe, c'est un processus historique en cours. Euh, je suis Heureux moi-même de voir qu'à quatre reprises, dans des circonstances extraordinairement difficiles, l'Europe a pu prouver sa capacité de riposte et sa résilience au total. Parce qu'on a traversé, alors on n'a pas encore terminé avec la, la crise récente, donc il faut rester très prudent. Mais enfin, on a prouvé une capacité de résilience que beaucoup d'anti-européens euh, ne prévoyaient pas et, et, et qu'ils regrettent, évidemment, parce qu'ils ne sont pas pour l'Europe, ils ne sont pas pour que l'Europe progresse encore. Donc sur ce plan-là, je pense que Mme Aubry et moi-même, on est entièrement d'accord. Euh, on, on est très, très profondément pro-européen. Encore une fois, pour moi, le verre est aux trois quarts plein.
2: Mais vous dites, on a, on a ouvert une porte. Est-ce que ça, 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 ça laisse entrevoir beaucoup plus de coopération au niveau budgétaire, ou est-ce que c'est juste parce qu'on était dans une situation de crise, on a une réponse ciblée très spécifique à un moment précis et qu'après, les États euh, dits frugaux ou même l'Allemagne vont un peu plus se recroqueviller.
3: Et... Chacun dépend de sa démocratie représentative, donc il faut rester euh, prudent. Mais quand on a ouvert une porte, on a créé un précédent. Et donc, pour moi, c'est un précédent extrêmement important. Je ne dis pas qu'on va pouvoir euh, euh, recommencer à, tout de suite, et enfin, la porte a été ouverte. Ce qui apparaissait impossible est possible et peut-être encore considérablement amélioré. Donc on va voir, mais je reste confiant personnellement dans la dynamique du processus.
1: Très bien. Donc, La porte, la porte a été ouverte. Vous parlez là, j'imagine, aussi de, de la création d'euro-obligations qui ont permis de, de mutualiser le, la dette des États. Est-ce que c'est finalement cette, cette innovation et cette cette avancée, elle n'est pas, pas arrivée un peu tardivement pour l'Union européenne.
3: D'abord, il faut bien voir, l'Union européenne, elle est compliquée, elle est complexe. Des signatures européennes sur les marchés des capitaux, vous avez la Banque européenne d'investissement qui émet ses propres obligations, vous avez le mécanisme européen de stabilité qui lui-même émet ses propres obligations. Donc, c'est déjà, déjà complexe. Et euh, en effet, la, la meilleure signature que l'on puisse imaginer, celle qui est maintenant présente sur le marché, qui va faire benchmark, comme on dit dans le jargon des financiers, en ce qui concerne la, euh, son caractère de très, très bonne signature, c'est en effet, ce sont les émissions actuelles qui sont d'ailleurs en cours, hein, parce que tout le processus a été mis en branle et maintenant il est en cours. Encore hier, je discutais avec des banquiers qui m'expliquaient ce que représentait pour eux par rapport aux autres signatures européennes, cette signature unique de l'Union européenne dans le cadre de ces émissions. Alors, moi, je suis depuis très longtemps en faveur, en effet, d'une capacité euh, financière propre j'ai demandé moi-même, si vous voulez, à Aix-la-Chapelle, lorsque j'ai eu un prix, le prix Charlemagne, j'ai demandé qu'on ait un ministre de l'économie de la zone euro. Je crois très profondément que c'est nécessaire. Je, je l'ai limité à la zone euro parce que la zone euro forme quand même un bloc très important. Donc, j'étais pas tout à fait dans le cadre de l'Union européenne dans, dans son entièreté. Mais je suis absolument convaincu qu'on a besoin d'un trésor de la zone euro et qu'on a besoin d'un ministre des Finances de la zone euro. De ce point de vue-là, en effet, pour moi, tout ça va, via, va un peu tard. Et encore une fois, l'Europe est très compliquée. C'est normal quand même que ces émissions se fassent sur la signature, non pas de la zone euro, mais sur la signature de l'Union européenne des 27. Euh, donc on peut, si vous voulez, s'agissant de l'Europe, qui est un processus historique de long terme, hein, qui a commencé il y a 71 ans, avec le discours de Robert Schuman et qui a euh, en face de lui encore, je dirais certainement 80 ans pour arriver à 2100. Et en 2100, si nous sommes unis, si nous avons fait du bon travail, nous serons peut-être la quatrième puissance du monde, mais la quatrième seulement derrière l'Inde, la Chine et les états unis Si nous ne sommes pas unis, si nous ne continuons pas de faire des progrès réguliers, très importants, les quatre les quatre progrès que j'ai évoqués moi-même depuis la, la crise de Lehman Brothers sont des progrès très importants à mes yeux, mais évidemment pas aussi monumentaux que de créer la monnaie unique ou de créer le marché unique. Donc on progresse, on chemine, euh, on est toujours en retard par rapport à ce qu'on souhaiterait, mais euh, négliger ce que l'on fait est, serait erroné parce que ça ne rendrait pas compte du processus historique en cours.
0: Moi, je vais essayer d'élargir un petit peu euh, pour revenir euh, à ce qui a bougé euh, pendant cette crise et est ce que ce sera pérenne ou pas, de cette fameuse porte qui est ouverte. Si on fait le bilan quand même, c'est un an et demi, on s'est rendu compte que les règles qui existaient au niveau européen à minima nous aidaient pas à faire face à la crise, à maxima aggraver la crise. Je prends plusieurs exemples la règle des 3% de déficit, suspendue pendant la crise, la règle des aides d'État, suspendue pendant la crise, la Banque centrale européenne qui fait du rachat de dettes, qui euh, s'accommode elle-même avec ses propres règles, euh, c'est bienvenu, hein je, je fais partie des gens qui pensent que la BCE doit même aller au-delà, et qu'il doit y avoir un contrôle démocratique de la Banque centrale européenne, mais c'est un autre débat. Euh, mais disons que euh, l'Union européenne, et un peu sorti de ses dogmes habituels. Et moi, je trouve ça pas inintéressant, parce qu'on s'est aperçu que ces règles-là, euh, elles étaient un frein. Euh, D'ailleurs, euh, la Commission européenne et même la BCE a euh, appelé, exhorté même les États à faire appel à leur levier budgétaire, donc ce qui veut dire à puiser et en disant bah, « là, il y a l'urgence, il faut répondre à l'urgence ». Mais même ça nous amène à nous interroger sur la responsabilité de ces règles respectives, la règle des 3 de déficit, les recommandations qui en découlent du semestre européen. Et si on fait un peu le bilan, euh, il y a eu, on avait regardé depuis 2011, donc le cadre de gouvernance depuis que le cadre de gouvernance économique existe, il y a 63 recommandations euh, dans le cadre du semestre européen qui ont été faites fait aux États, euh, qui les exhortent à euh, privatiser ou couper un pont de leur système de protection sociale ou de santé. Peut-être qu'il faut s'interroger sur la responsabilité euh, de ces règles-là et plus généralement des coupes qui ont été faites euh, dans euh, l'investissement public. Pareil sur la question des aides d'État. Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, des entreprises étaient en difficulté et la Commission européenne a dit « aidez-les ». Mais pourquoi on les aide en plein moment de la crise et on ne se dit pas que en fait, l'État a un rôle à jouer pour venir en aide aux entreprises et aux emplois qui sont derrière, mais on peut venir aussi en aide à ces entreprises qui jouent un rôle euh, stratégique pour certains secteurs industriels à l'heure où on parle justement de la relocalisation, où on pointe du doigt la responsabilité et les conséquences de ne pas avoir un tissu industriel suffisamment fort en Europe, etc. Et le fait qu'on ait suspendu ces règles jusqu'en 2023, et pour être honnête, il y, y a même chez les États les plus frugaux tout le monde, en fait, s'accommode euh, et ne respectait quasiment plus ces règles. Pour vous dire, il euh, y a une étude assez intéressante, ce n'est pas la nôtre, euh, c'était la Cour des comptes européennes, je crois, euh, qui avait regardé que la règle des 3% de déficit, elle a été violée 171 fois. Vous imaginez, 171 fois. Euh, c'est énorme. Et évidemment, il n'y a jamais eu vraiment de sanctions et c'est plus utilisé comme un prétexte y compris pour certaines orientations de politique économique dont on a vu les conséquences. Euh, donc ça vaut pour euh, les, 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 les recommandations du semestre européen, ça vaut aussi pour euh, les aides d'État. De manière assez intéressante, c'est l'Allemagne qui a été toujours un peu la tenante d'une politique de la concurrence, vous savez, cette concurrence libre et non faussée qui On fait que. Oui, mais je finis juste là-dessus parce que c'est lié. Euh, L'Allemagne euh, est celle qui a distribué euh, la moitié des aides d'État pendant la crise et pendant que le, 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 le framework, ça me vient en anglais, le cadre euh, a été euh, a été suspendu. Et donc je pense que en effet il y a une fenêtre et moi je souhaite qu'elle se referme pas de ce point de vue-là qu'on ait un débat sain et serein sur le cadre de gouvernance économique. Est-ce qu'il est adapté aux besoins d'aujourd'hui, aux besoins en matière sociale et aux besoins en matière écologique Ce qui fera peut-être la transition avec ce dont on discutera après.
3: Euh, je peux dire juste un mot. Euh, D'abord, je crois qu'il est bien, évidemment, que dans une période de crise qui est la plus grave, qui aurait pu être, disons, la plus grave depuis 150 ans ou 200 ans, enfin, c'était potentiellement plus grave encore que la crise de 1929 du, du siècle précédent, il est normal qu'on ait pris des mesures exceptionnelles. Donc, qu'on ait eu, en effet, la possibilité de dépasser complètement les 3%, les 3% sont, sont loin derrière les déficits actuels, euh, ou les aides d'État. Bref, c'est normal, il fallait le faire, il eût été aberrant de ne pas le faire. Mais de dire qu'il faut en tirer la conclusion qu'en période normale, il n'y a plus de règles, notamment plus de règles budgétaires. Je ne dis Donc, pas plus de règles, je dis hein, ces règles sont mauvaises. D'accord. Oui, <rire> moi, je propose d'autres règles, mais on, on va venir après. On peut, sur on peut en discuter, bien sûr. Mais euh, au total, euh, moi, j'ai vécu une crise grecque, une crise irlandaise, une crise portugaise, euh, réellement gravissime, le reste du monde, pour des raisons d'ailleurs qui étaient complexes, mais généralement liées à la qualité de la signature de l'État en question qui était considérée comme n'étant absolument plus acceptable, euh, l'ensemble des épargnants, à la fois européens, nationaux et du monde entier, ont refusé, euh, et j'ai dû moi-même intervenir en tant que président de la Banque centrale européenne, massivement, en 2010, pour racheter du trésor de ces États et empêcher que la spéculation ne l'emporte et ne les balaye complètement. Il ne s'était pas géré budgétairement de manière optimale, clairement. De même, l'Italie et l'Espagne, en 2011, l'Italie et l'Espagne ont été en perdition, et il a fallu, en effet, que la Banque centrale européenne fasse des interventions alors pas généralement quelconques comme aujourd'hui, mais complètement ciblées sur ces deux pays-là qui ont d'ailleurs euh, et qui étaient dans une situation vraiment tragique. Alors, je crois qu'il faut quand même faire attention parce que le monde reste dangereux. Et on peut avoir, en effet, que, tant qu'on n'est pas une fédération politique achevée, tant qu'on n'a pas un seul trésor, une seule signature, comme aux États-Unis, en gros, on est dans un domaine où il faut, en effet, que nous soyons aussi stables que possible. Et ça demande, en effet, si on participe à la monnaie unique, que l'on accepte certaines règles. Alors, on peut en discuter et je ne dis pas qu'il faut reprendre les mêmes règles sans en discuter. Les Européens vont en discuter, j'espère, et, et tenir compte, disons, de, de l'ensemble des, des circonstances et des situations. Mais il ne faut pas quand même que de nouveaux pays se retrouvent dans une situation euh, désespérée dans laquelle leurs propres citoyens les plus défavorisés et les plus démunis sont toujours les premiers à payer le prix le plus élevé. J'ai pu le constater. Dans, dans les cinq pays que j'ai évoqués, à chaque fois, les plans de redressement font payer un prix plus fort, disons, euh, aux, aux plus démunis, aux plus défavorisés. Donc, on défend les plus démunis quand on demande aux pays de mener des politiques de sagesse durable. disons
0: Si vous me permettez, juste un petit mot là-dessus, parce que euh, la faute à qui je, 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 je me permets de, de susciter un peu le débat, là, quand même, mais dans le cas de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie, les recommandations qui ont été faites notamment par la Troïka et la BCE, euh, c'est quand même justement faire payer le prix fort aux classes les, les plus démunies. <rire> Je finis juste. Le... le, le que ce soit dans le cas italien, des réformes du marché du travail euh, avec un nouveau système de négociation collective, l'assouplissement des réglementations des embauches et des licenciements, la réforme de l'indemnisation chômage, dans le cas espagnol, euh, la désindexation des salaires de l'inflation, euh, promouvoir la modération salariale, c'est un choix politique qui, par ailleurs, dont je conteste l'efficacité économique. Il se trouve que j'étais en Grèce pas plus tard que la semaine dernière et euh, euh, la Grèce et en particulier les classes populaires ont, ont payé le prix fort parce que c'est ce choix économique qui a été fait. Et, et, et c'est vrai que pour moi, c'est le résultat d'une forme de religion qu'il y a au niveau européen et dont, désolé, vous êtes une des incarnations, donc j'ai l'occasion puisque je débat avec vous à côté, euh, qui, qui, qui a fait payer, mais extrêmement lourdement aux classes populaires, le, un prix très fort pour des choix économiques qui même pas, dont l'efficacité est complètement discutable.
3: Là, c'est un point sur lequel on est en effet en désaccord. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas du tout ça. On est en accord sur le fait que les plus démunis payent le prix, toujours, quand on est en crise ouverte, très grave. Donc là, on est d'accord. Donc on n'est pas d'accord sur la responsabilité, c'est C'est la critique de ce qui a été fait avant, par tous les gouvernements. D'ailleurs, quelle que soit leur sensibilité politique, le cas de la Grèce est très, très éloquent. Quand on est dans un pays qui a un déficit de la balance des paiements courants systématiquement très négatif, on se met dans une situation de vulnérabilité. Et donc là, les cinq pays que j'ai évoqués se sont mis eux-mêmes dans une situation de vulnérabilité. Ils avaient le sentiment de faire pour le mieux. Ils distribuaient, en effet, des rémunérations tout à fait convenables. Les ont, les Grecs ont augmenté les rémunérations de, dans l'ensemble, disons, de leur pays de manière considérable. Je comparais, moi, en permanence en tant que banquier central européen et je le disais au ministre des Finances de l'ensemble des pays de la zone euro. Voilà les évolutions des salaires des fonctionnaires dans vos pays. Et j'avais des différences énormes, énormes. C'était du 110% depuis la création de l'euro jusqu'à, disons, la crise euh, quand en, en Grèce ou en Irlande, quand en France, c'était plutôt de l'ordre de 36%, comme dans la moyenne de la zone euro. Les Allemands étaient très en dessous. Mais vous voyez, il faut, il faut la bonne gestion, sage équilibrée, dans le cadre d'une démocratie représentative vivante, euh, est très importante, car la mauvaise gestion vous conduit à faire payer un prix beaucoup trop fort à l'ensemble de vos concitoyens et singulièrement aux plus démunis. Sur ce point-là, après la crise, je suis d'accord avec Madame Aubry, mais il fallait éviter la crise. Il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise.
0: Non, et Après, promis, on va arrêter ce, ce débat, mais en même temps, il est vraiment intéressant. Et, mais c'est là où on a, on a un désaccord sur, euh, sur la responsabilité. Euh, moi, j'avoue que y compris parce qu'il se trouve que Syriza, qui était au pouvoir en Grèce, fait partie de notre euh, groupe politique au Parlement européen, donc pour en avoir longuement discuté, euh, notamment avec Alexis Tsipras, euh, j'avoue que j'ai un peu du mal à entendre, je caricature un peu votre propos, je, je vous l'accorde, mais j'ai un peu du mal à entendre que c'est la responsabilité des gouvernements qui ont fait n'importe quoi et qui ont dilapidé l'argent public, et les institutions européennes arrivent pour les sauver. Mais pardon, mais ce qu'ont qu de, qu qu demandé les institutions européennes, c'est euh, de sacrifier euh, les petits salaires, les pensions, etc. Et derrière, pour moi, euh, c'est aussi créer un cercle vicieux d'avoir, et en ça, je suis une keynésienne bien classique, hein, mais de sacrifier euh, les ménages, la consommation des ménages les plus populaires là où pour le coup l'argent est le plus efficace si on veut qu'il soit réinjecté dans l'économie parce que donner 100 euros à un milliardaire ou 100 euros à un SMICAR, vous êtes sûr que le milliardaire ça va repartir dans l'économie L'absus, euh, le, euh, le smicard, ça va repartir dans l'économie. Euh, le, le milliardaire, euh, euh, au mieux, il s'achète une énième Ferrari hein, pour caricaturer, mais on sait que c'est plus efficace. Et donc, il y a eu un cercle vicieux qui a été créé dans le cadre de la situation économique grecque euh, dont on paye encore aujourd'hui euh, euh, le prix. Et c'est pour ça que je pense que c'est une erreur économique et pour le coup, c'est pas le choix du gouvernement grec Et parce qu'on lui a mis le couteau sous la gorge. Ils en parlent encore aujourd'hui comme ça, mes collègues en Grèce, en parle aujourd'hui comme ça, ce qui fait qu'il y a un très fort ressentiment vis-à-vis -vis des institutions européennes. Je,
3: je le comprends. En même temps, si vous lui demandez si M. Caramanlis a bien géré la Grèce, il vous dirait qu'elle l'a gérée de manière catastrophique. Et il aura raison. Euh, vous voyez ce que je veux dire Et C'est un gouvernement de droite. Hein, il ne s'agit pas d'une un, opposition droite-gauche. Les gouvernements qui ont laissé faire des déséquilibres très importants dans leur pays... Quand on a fait tous les comptes, la Grèce était à moins 15% du produit intérieur brut de déficit de la balance des paiements courants. Quand vous êtes dans cette situation, c'est épouvantablement difficile. Pour tous, mais bien entendu, surtout pour les plus démunis, les plus défavorisés, ceux qui peuvent le moins bien défendre leurs intérêts. Je suis sûr que lui essayait, celui, enfin le, le Premier ministre grec dont vous avez parlé, essayait facile. de faire pour le mieux. Mais ceci dit, quand vous dites qu'on lui a imposé des choses épouvantables, en fait, ce qu'on lui donnait, c'était la Banque centrale européenne qui, a, qui était intervenue au maximum pour le soutenir et dans des conditions qui ont provoqué des critiques, notamment allemandes, absolument véhémentes, mais que j'assume complètement naturellement et puis, et mon successeur. Et puis, il y a eu aussi le fait que tous les pays européens ont accepté d'aider, alors que là aussi c'était impensable avant, mais même le Bundestag a dit, ok, on va aider la Grèce, après avoir discuté longuement et laissé planer la menace de ne pas aider du tout. Donc, il faut quand même bien gérer dans l'intérêt de tous et à mon avis avant tout dans l'intérêt des plus défavorisés.
0: Ce qu'on a quand même fait, c'est créer un cercle vicieux de moins de, de des salaires plus bas, donc moins de consommation, donc moins de recettes fiscales, donc moins de capacité à rembourser. Et bon, je vous refais pas le cercle euh, vicieux dans lequel dans lequel est entrée la Grèce. Ils
3: ont réussi. À avoir à nouveau leur propre crédibilité, mais il fallait passer de moins 15% à zéro. Et ça, c'est très dur de passer de moins 15% à zéro. Mais oh, je crois qu'on a assez parlé de la Grèce. C'est ce intéressant. Voit. intéressant mais mais non, mais c'est important. Madame ça, Aubry a raison de oui. dire. C'est très important. Mais on on l'a
2: beaucoup étudié pendant, pendant nos études. <rire> mais on, on aimerait aussi parler euh, d'actuellement et de l'avenir, pourquoi pas. Et notamment euh, sur la question de la fiscalité. Euh, c'est vrai que la question reste encore très épineuse. Et euh, on sait qu'il y a beaucoup d'États qui ne jouent pas forcément le jeu. Certains parlent de l'Irlande, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Belgique. Euh, ma question, pourquoi est-ce que c'est si difficile de réussir à peut-être tendre vers une harmonisation des politiques fiscales dans les États membres Et euh, est-ce que c'est peut-être une, une voie vers laquelle vous pensez qu'il faudrait aller, c'est-à-dire une harmonisation peut-être forcée ou pas Et euh, si oui, comment
0: je commence C'est mon dada, pour le coup. Vous en euh, alors, j'espère que je vais réussir à vous convaincre sur ce point-là. Je me mets au défi. Je me mets au défi. J'aime bien les défis. Euh, D'abord, comprendre de quoi on parle et euh, quelle est la situation. En effet, s'il y a bien un sujet sur lequel il n'y a pas d'harmonisation, c'est bien la fiscalité. Dans l'Union européenne, les États peuvent fixer le taux d'imposition qu'ils veulent. Il y a une seule exception. C'est dommage. <rire> c'est celle où on voudrait mettre un taux d'imposition zéro. C'est la TVA. Euh, sur la TVA, vous le savez, hein, il y a des règles euh, communes. Euh, ce qui est interdit, par exemple, aux États de mettre des taux de, de TVA zéro sur les produits de première nécessité ou sur l'énergie. Là, on en a beaucoup parlé avec l'explosion des prix d'énergie. Et pour le coup, moi, je pense que ce serait utile et nécessaire pour venir en aide aux plus démunis. A l'inverse, les États peuvent faire bien ce qu'ils veulent sur la taxation du capital et notamment sur la taxation des sociétés. Ce qui veut dire que rien n'empêche, en théorie, un État de dire « moi ». Les entreprises, je les taxe à 0%. Et évidemment, ce que ça, ça a créé, c'est une course à la concurrence fiscale au niveau européen, qui est drivée par des États dont vous avez parlé, qui sont des paradis fiscaux. L'Irlande, qui a un taux d'imposition à 12,5%, mais qui est son taux nominal, vous le savez comme moi que son taux effectif, donc, euh, en pratique, c'est des taux beaucoup plus bas parce qu'il y a énormément d'exemptions qui sont euh, offertes aux entreprises. Et donc, l'Irlande, les Pays-Bas, Chypre, Malte, etc. Et chacun après se tire la bourre parce que les autres États pour entrer en compétition vont euh, se lancer euh, dans cette course. Et le résultat, c'est que le taux d'imposition sur les sociétés euh, en 20 ans, il a été divisé par deux, par deux dans l'Union européenne. Et qu'est-ce qui se passe quand les taux d'imposition sur les sociétés baissent Deux conséquences. La première, c'est moins d'argent, moins de dépenses. Si on récupère moins d'argent dans les caisses de l'État, bah on va couper euh, là où on peut. Ce qui est par ailleurs un mauvais calcul y compris pour les entreprises puisque euh, les entreprises ont besoin de gens qui sont formés, ont besoin de routes, ont besoin d'un système de protection tout ça, social tout ça c'est payé avec les impôts. Par ailleurs, c'est aussi nocif pour la compétitivité des entreprises puisque le bar du coin, euh, il a pas de filiale dans les paradis fiscaux, c'est le cas de Starbucks, la librairie en face de l'ESCP, ici, ils ont pas de filiale dans les paradis fiscaux. Mais c'est le cas d'Amazon. La deuxième conséquence de cette baisse, c'est que bah, si on n'arrive pas à récupérer de l'argent auprès des grandes entreprises, on va peut-être essayer de le récupérer euh, sur des, des capitaux qui sont moins mobiles. Donc c'est vous et moi, quand on va faire nos courses, la TVA qui augmente, la CSG qui augmente, les recettes de la CSG ont été multipliées par 7 en l'espace de 20 ans, et qui sont des impôts injustes, puisque milliardaires comme Smicard, on paye le même pourcentage euh, d'imposition. Donc ça, c'est le contexte dans lequel euh, on est à l'échelon européen et qui est le, le résultat d'un choix politique pour moi où on a euh, des paradis fiscaux qui pillent, qui se pillent littéralement les uns les autres et qui pillent euh, leurs voisins. La réponse de l'Union européenne, c'est quoi Jusqu'à présent, ça a été euh, de laisser faire à cause de la règle de l'unanimité en matière fiscale, c'est-à-dire que chaque décision en matière fiscale, il faut l'accord des 27 États membres. Autant dire l'accord des paradis fiscaux, autant dire c'est comme si on demandait à Monsanto d'arrêter les OGM. A priori, ils vont pas être d'accord, et c'est ce qui se passe. Ce qui fait que euh, le vieux projet de l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, CCTB en anglais. Aux oubliettes, on l'a remis plusieurs fois sur la table, mais en réalité, il est, il est oublié, qui est le projet d'harmonisation en matière fiscale. Et les autres outils fiscaux, qui est la liste européenne de paradis fiscaux. Bon, la liste européenne, alors euh, à jour, je crois que c'est neuf États. Euh, vous avez des pays comme les Samoa. Euh, ou Palao, qui sont pas vraiment les plus grandes plaques tournantes de l'évasion fiscale au niveau international. Et sans surprise, vous avez absolument pas les véritables paradis fiscaux, Île-Caïman, Île-Vierge-Britannique, euh, Bahamas, etc., et encore moins les paradis fiscaux européens, comme l'Irlande et le Luxembourg, qui sont devenus les pires plaques tournantes de l'évasion fiscale. Et ça va même au-delà. Si vous avez sûrement vu le dernier scandale des Pandora Papers, ironie du sort, les, quand les Pandora Papers sortent, euh, deux jours après, il devait y avoir en fait une mise à jour de cette liste européenne de paradis fiscaux. Et il se trouve que siégeait autour de la table, le ministre de l'économie et des finances des Pays-Bas, qui avait été lui-même épinglé dans les Pandora Papers parce qu'il avait euh, des sociétés dans les îles vierges britanniques. Devinez quoi euh, Bizarrement, on n'a pas remis les îles Vierges britanniques dans la liste. Ils ont même fait pire que ça. Ils ont enlevé des États qui étaient cités dans le scandale des Pandora Papers. Et donc, on comprend une partie du problème. C'est-à-dire que en matière fiscale, on connaît les solutions, mais certains n'ont pas intérêt à agir. Qu'est-ce qu'on devrait faire Et je termine là-dessus pour ne pas être trop long, c'est promis. Moi, je pense euh, qu'il faut agir à euh, plusieurs euh, niveaux. D'abord, euh, à terme, clairement... Euh, je fais partie des gens qui veulent remettre à plat la règle de l'unanimité en matière fiscale. Mais il se trouve que pour remettre à plat la règle de l'unanimité, il faut l'unanimité. Donc serpent qui se mord la queue, je pense qu'on aura tous le temps de mourir 20 fois, que ça ne sera pas arrivé. Donc comment on fait euh, concrètement euh, Pour moi, il faut des États qui montent la voie, euh, ce qu'on appellerait un peu des, des first movers, euh, des États qui montent la direction et qui montent que c'est possible, à plusieurs écarts. Regard. La France, par exemple, si on a un gouvernement progressiste et qui arrive au pouvoir et qui dit « je fais trois choses si j'arrive au pouvoir. » Première chose, je fais une véritable transparence sur l'activité des entreprises dans tous les pays où elles sont présentes. On vient de voter un truc très limité au niveau européen, où on aura la transparence que sur les pays européens, mais pas l'activité complète. Et je peux vous dire, pour avoir analysé ces chiffres pour Oxfam, pour les banques dont on dispose déjà des données, si vous n'avez pas la photographie complète, autant oublier. Donc il faut une transparence complète. Donc la France dit, moi, je vais faire cette transparence complète. La France peut dire, moi, je vais faire une véritable liste de paradis fiscaux, y compris en listant des pays européens. Et troisième chose, c'est faire ce qu'on appelle l'impôt universel. Je reprends une proposition qui a été faite par l'économiste Gabriel Zuckmann, euh, qui euh, lui parle de déficit fiscal c'est un peu plus technique je la résume un peu plus simplement par l'impôt universel mais le principe est simple et de regarder l'activité économique d'une entreprise au niveau international le taux d'imposition effectif qu'elle paye calculer avec ce qu'elle aurait dû avoir au niveau 1, euh, ce qu'elle aurait dû payer moi je pense que enfin lui aussi d'ailleurs que le taux minimum devrait être à 25 on calcule ce manque à gagner et on calcule notre part du gâteau qu'on devrait récupérer nous français en fonction d'indicateurs d'activité économique réelle, le nombre de ventes, le nombre d'employés, etc. Et si on fait ça, alors je pense qu'on peut justement tuer ce cercle vicieux de l'évasion fiscale que je décrivais juste avant, qui consiste à, les uns après les autres, les États se répondent et à faire des mesures qui facilitent l'évasion fiscale ou qui baissent les taux. Là, on va dire bah, en fait, nous, unilatéralement, on va commencer à récupérer de l'argent et on peut emmener dans notre sillage d'autres États qui vont voir en fait que ça peut marcher. Et en étant la deuxième économie européenne, oui, on peut avoir du poids parce que moi je peux vous dire ça fait une dizaine d'années que je travaille sur l'évasion fiscale et je suis extrêmement frustré de savoir à quel point on. c'est un peu comme sur le changement climatique, on a les solutions politiques et c'est vraiment une faute de volonté et évidemment qu'on serait plus efficace à 27, évidemment que ça aurait plus d'impact mais je pense et j'espère je, je viens de vous en faire la démonstration qu'on peut commencer déjà à l'échelon franco-français
3: Alors je suis en accord avec Madame Aubry sur trois points qui sont trois points assez importants quand même et en désaccord sur un autre. Euh, premièrement, d'accord pour qu'on aille à l'unanimité, même si vous dites on n'y arrivera pas, qu'on remet en cause pardon l'unanimité et que l'on puisse décider euh, sur une base de majorité, éventuellement qualifiée, mais sur une base de majorité. Donc là, je suis d'accord. Deuxièmement, lutte contre l'évasion, lutte contre les paradis fiscaux, oui c'est un phénomène mondial d'ailleurs hein, et comme vous le savez c'est à paris à l'ocde que se tient que se tiennent c'est l'OCDE qui, qui abrite le groupe mondial qui identifie les paradis fiscaux qu'il faut éliminer alors on peut porter un jugement assez sévère sur le travail qui est fait je partage le sentiment de madame aubry mais c'est pas simplement un problème européen là c'est vraiment un problème mondial les îles Caïmans, euh, elles sont analysées dans le dans ce groupe euh, abrité par par l'OCDE, qui a été créé d'ailleurs par la France après le sommet de l'Arche. Euh, sur le troisième point, vous vous l'avez évoqué en disant on est en panne sur la l'harmonisation complète des assiettes des impôts. Là, je trouve que c'est lamentable parce qu'on devrait arriver à cela. Ça ne met pas en cause fondamentalement les démocraties représentatives dans chacun des pays. Et donc, on devrait arriver à avoir en effet la même définition de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, de l'assiette des impôts sur le revenu. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'on n'y arrive pas. C'est une simple question de, de travail technique et de backing politique. En revanche, là, là où je ne peux pas être d'accord, hélas c'est qu'il faut quand même que chacun des pays équilibre ses propres recettes et ses propres dépenses. Les impôts ils sont faits pour financer les dépenses publiques. Or, les dépenses publiques sont très très peu proches les unes des autres. Et si l'on veut arriver à l'harmonisation fiscale complète, ce que je souhaite ardemment dans la future fédération européenne, il faudra qu'on converge assez pour qu'on ait à peu près, les uns et les autres, le même pourcentage de dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut. Ce qui veut quand même dire qu'on est au cœur de la démocratie politique. Les mêmes prestations publiques dans chacun des pays financées par des recettes fiscales. Les mêmes redistributions euh, aux plus démunis et aux plus défavorisés. Parce qu'elles sont évidemment aussi financées par des recettes fiscales. Et là, je, je suis obligé de donner les chiffres. Hein. Euh, Allemagne... 44,86% du produit intérieur. Je donne des décimales qui ne veulent rien dire, mais ce sont les derniers chiffres que j'ai trouvés. France, 55,3%. Donc on est à plus de 10% au-dessus. Il faut qu'on demande à nos concitoyens de payer 10% d'impôts de plus. Et donc, ça ne nous facilite pas, en effet, la localisation d'un certain nombre d'entreprises. Alors, je ne passe sur le, ceux qui font des dépenses publiques extrêmement faibles, mais je cite au passage quand même les États-Unis, 38 euh, pas avec le Covid. Hein. Là, là, ce sont des chiffres avant Covid. Et puis, l'Angleterre, 40 vous voyez, Donc, on, on a vraiment des distances assez considérables entre pays. Euh, je souhaite ardemment que la convergence opère mais la convergence dans une constellation de démocratie politique représentative, elle n'est pas si facile que ça. Elle est même très difficile pour tout dire. Mais on pourrait néanmoins arriver à ce que Madame Aubry souhaite, c'est-à-dire être beaucoup plus incisif en ce qui concerne les paradis fiscaux. Avoir en effet des décisions aux majorités qualifiées, ça nous permettrait d'aider d'ailleurs formidablement à la convergence. Et puis, euh, bon, ben, pour le reste, si vous voulez, on, on est quand même dans une situation où nous sommes le pays le plus dépensier d'Europe en ce qui concerne les dépenses publiques. Donc, il ne faut pas qu'on s'étonne que les impôts, à la fois des personnes physiques, des sociétés, soient en moyenne plus élevés qu'ailleurs. Parce qu'en gros, chacun, sur le long terme, doit équilibrer ses recettes et ses dépenses. C'est ça le problème.
0: J'ai plein de remarques. Et bon, d'abord, le fait qu'on soit le pays le plus dépensier, c'est comme si la dépense publique était quelque chose qui était mauvaise en soi, alors qu'en fait, elle, produit, elle peut produire de la recette, d'une part. Et d'autre part, c'est penser à un équilibre strict entre les recettes et les dépenses. Là où on aura un point, un, 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 un désaccord, c'est parce que vous pensez qu'au levier budgétaire et nous, on fait partie des gens qui sont pour en faveur d'utiliser le levier monétaire. Je mets cette question de côté juste pour dire sur le comment on fait. Bon, je comprends que vous êtes plutôt d'accord avec moi sur l'horizon qu'on veut tracer. Mais bon, je suis pas très vieille, mais suffisamment pour avoir vu beaucoup de déclarations euh, deux On va mettre fin aux paradis fiscaux ». Je me souviens notamment d'un certain Nicolas S. Euh, je crois que c'était le G20 de Londres. Euh, 2000, J'ai plus la date exacte, mais bon, en, en gros, quand Nicolas Sarkozy était président, donc ça devait être 2009, je crois. Euh, et il nous avait dit « Tombour battant, c'est la fin des paradis fiscaux <rire> » comme pour limiter et marcher dans ses pas, Bruno Le Maire, cet été, a dit quelque chose un peu similaire, ça va être la fin de l'évasion fiscale. Et vraiment, moi je suis fatiguée de ces discours-là, qui vont buter sur la réalité de « Attendez, mais si euh, on n'arrive pas à avoir l'accord des 27 États membres, on peut pas le faire, et puis quand on arrive à avoir l'accord européen, il faut l'accord des États-Unis, et puis quoi, euh, la planète Mars et la Lune ?» Et en fait, euh, en matière de lutte contre l'évasion fiscale, mais comme sur d'autres sujets, moi je pense qu'il faut assumer de mener un rapport de force. Pas parce que on aime mener un rapport de force. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'extrêmement pacifiste. Euh, mais plutôt de se dire que en fait, on en a marre de se faire dépouiller. C'est du vol en bande organisée. C'est des dizaines de milliards d'euros qui sont pillés chaque année par une toute petite minorité. Et donc, oui, si les 27 États membres sont pas capables de se mettre d'accord, alors oui, nous on assume de commencer à le faire. Unilatéralement et d'entraîner dans notre sillage d'autres États. Et oui, c'est possible économiquement. Et enfin, une dernière chose, puisque vous aimez bien les moyennes européennes et qu'il y a cette espèce de, 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 euh, mythe que, en France, on imposerait trop les entreprises. Bah, si on fait une moyenne, si on regarde la moyenne de l'OCDE, les recettes tirées de l'impôt sur les sociétés comparées au PIB, on est à 2, quelque chose. J'ai plus la décimale en tête. Je crois que c'est 2,1. Et on est en dessous de la moyenne de l'OCDE. On est en dessous de l'Allemagne. Ce qui veut dire que la France, par rapport à son PIB, ne collecte pas assez d'impôts sur les sociétés. Et elle le fait pas assez, justement parce qu'elle a multiplié les trous dans le gruyère. Et plutôt que d'essayer de réparer, de colmater un trou par là, un trou par là, je pense qu'il faut remettre à plat notre fiscalité, repenser quelle est une fiscalité juste qui fait que, oui, des petites entreprises ne doivent pas payer plus que des grandes entreprises. Par ailleurs, je pense que c'est bon aussi pour l'innovation et c'est bon pour l'écologie d'avoir un tissu de petites entreprises et d'assumer, de dire, OK, bah nous, en fait, on a des solutions politiques et on commence à les avancer déjà à l'échelon français.
3: Alors, juste un petit commentaire parce que. On ne va pas continuer indéfiniment, mais premièrement, il est illégal en France, absolument illégal d'utiliser les paradis fiscaux, aussi bien pour les personnes physiques que pour les entreprises. Donc, je suis d'accord avec Madame Aubry. Bien entendu, chaque pays européen doit respecter les règles internationales telles qu'elles ont été fixées. Mais vous
0: savez que c'est possible de le faire de manière légale j'ai plein d'exemples à vous non, mais donner. Ça, là,
3: là, on est dans un autre univers. Oui, mais c'est de l'argent
0: perdu on, pour l'État. Oui,
3: oui d'accord, mais on est dans un univers, en effet, qui est légal. Alors, si on est dans un univers légal... On change la loi. Ben, comment on change la loi Non, parce que les règles européennes sont les règles européennes. Vous ne, pouvez pas empêcher, vous ne pouvez pas empêcher les entreprises françaises, éventuellement, de se délocaliser, purement et simplement, pour aller ailleurs où les impôts sont moins élevés. Donc, non, mais oui, mais l'évasion fiscale... C'est un concept très important, mais c'est légal entre guillemets. C'est pas bien. C'est légal, c'est la fraude
0: fiscale, monsieur Trichet.
3: La fraude, c'est la fraude. C'est-il oui, mais les Et donc, deux. Donc,
0: l'évasion fiscale, c'est c'est oui, cette frontière, oui, justement. Mais, qui, mais les deux est, ne sont pas qui,
3: identiques, malheureusement. Qui est
0: poreuse. Et pour, juste pour prendre un exemple, un exemple très simple. McDonald's, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un système de franchise. Ce système de franchise, quand vous êtes un restaurant McDonald's, vous payez un droit d'utilisation de la marque pour avoir le même décor, les mêmes recettes de hamburger, etc. Vous les payez à une filiale qui est localisée au Luxembourg. Vous délocalisez de cette manière-là une grande partie de vos bénéfices, mais pas votre activité, puisque McDonald's, comme vous avez pu le voir, la France, c'est leur deuxième marché au niveau international, ils sont très présents et les bénéfices sont artificiellement localisés au Luxembourg où ils bénéficient de ce qu'on appelle une patent box, c'est-à-dire une réduction sur euh, les euh, recettes qui sont issues d'un dépôt de brevet de la propriété intellectuelle, c'est parfaitement légal, c'est complètement immoral parce que c'est des milliards d'euros qui sont perdus pour l'État français. À mon français. avis,
3: ce n'est pas légal. Eh bien parce les... que l'activité est en eh bien France. Le... C'est exactement le même problème qu'on a avec le e-commerce et les, et, les, et les grandes entreprises. McDonald's n'a jamais été condamné pour ça. Eh bien écoutez, euh, Alors y en effet, d'accord avec vous, parce que pour moi, c'est illégal. Ce n'est pas normal et c'est au gouvernement français de se battre, comme aux autres gouvernements d'ailleurs. Mais on a un problème énorme de ce point de vue, je suis d'accord avec vous. Ceci dit, vous n'enlèverez pas le fait que si on dépense 10% de plus que les petits camarades, eh bien, il faudra qu'on ait en gros sur le long terme. Hein, je ne dis pas que chacun doit avoir exactement un équilibre budget, peut-être qu'on sera tous à moins 3% de déficit, mais en gros, il faut quand même équilibrer les choses de manière soutenable à long terme. Et je ne dis pas qu'il faut que la démocratie française accepte de diminuer massivement pour rejoindre la moyenne européenne ses dépenses publiques en proportion du pays. Madame Aubry sera pas d'accord. Et moi, je pense que c'est pas imaginable. Mais en revanche, dans une perspective de long terme que nous partageons l'un et l'autre, il faut qu'on converge les uns ouais, et les autres. Je
0: croyais que c'était l'objectif des Christères de Maastricht. Ils ont Ils ont échoué alors de converger
3: non, les critères de Maastricht n'ont jamais dit qu'on devait converger bah, en ce qui, concerne, de en faire ce qui converger concerne les, les dépenses publiques en proportion du produit intérieur non, brut. c'était de
0: faire converger les politiques économiques. Et bah c'est ce oui, con... un, oui, un échec.
3: Non, ce pas un échec. Les, les politiques économiques ont pas mal convergé. En revanche, nos démocraties politiques ont envie de décider ce qui est dépense publique, ce qui est en effet prestation publique, et vous-même la première. Vous êtes la sûr. première pour penser que ce n'est pas aux Allemands ou aux Luxembourgeois de décider ce que va être notre redistribution sociale, ce que va, vont être nos prestations culturelles euh, ou sociales en général. Donc, nous sommes dans des démocraties politiques. Chacun... Choisi, je l'espère, de manière aussi sage que possible, comment il souhaite organiser ses dépenses publiques, mais il faut en tirer les conséquences ensuite. On n'a pas nécessairement les mêmes fiscalités. Hélas, je souhaiterais qu'on ait les mêmes fiscalités.
0: Et donc, pour conclure, on peut s'accorder qu'il y a une capacité de collecte d'argent qui n'est pas saisie et utilisée actuellement. Et en la matière, déjà, ça nous pourrait permettrait de récupérer pas mal d'argent.
3: Je suis d'accord avec vous. J'ai essayé de trouver Tout, un point de convergence. Toutes hein, les plateformes les américaines sont en effet devraient être dans le collimateur de tous les pays européens sans exception. Ils n'ont pas une seule de, de ces plateformes et en effet il y a quelque chose d'anormal sur le plan fiscal de ce point de vue comme pour en, euh, euh, la fast food que vous évoquiez et, et probablement beaucoup d'autres choses. Mais nous avons un intérêt commun là. et d'ailleurs je crois qu'on peut dire qu'on a fait quelques petits progrès dans ce domaine, de tout petits progrès. Mais euh,
0: vous parlez du taux d'imposition oui, à 15 Par
3: exemple, c'est si
0: vous appelez un plus petit dénominateur commun un progrès. 15 15 c'est à peine plus que le taux nominal irlandais. 15%, ça va faire gagner 4 milliards d'euros à la France, avec un taux à 25%, ça aurait été près de 10 fois plus. Donc moi, j'appelle surtout un acte manqué, puisque c'est aussi un appel à dire, OK, 15%, c'est le taux global mondial, alors autant tous descendent vers ce taux-là. Mais après, c'est un long débat qu'on peut avoir sur le taux minimum d'imposition au niveau international. On est, si, on est très
1: content de voir que le si notre pays euh,
3: pas pas débat... 4 et si notre pays ne s'était pas battu... Euh, je vois pas si euh, comment on aurait pu obtenir cela si l'administration américaine n'avait pas changé au passage. Y avait pas eu Joe Biden le, voulait le un taux à
0: 21 et la France ne l'a pas soutenu oh, en l'occurrence. Ah bah, j'ai des extraits de Bruno non, Le Maire qui dit que lui il soutenait un taux à 15 mais... Donc la France a défendu 15 Joe Biden 21
3: bon. non, 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 ça
2: a non. été dit dans la première table ronde juste vrai. avant.
3: Écoutez, vous
0: voyez, je suis pas la seule à le dire. Vrai,
3: alors, je vais vérifier, mais ça, cela m'étonnerait beaucoup. Fa du fact-checking. Cela m'étonnerait... Oui, là, il faut faire du vrai fact-checking. Bon.
0: Invitez Bruno Le Maire, la prochaine fois, je viendrai débattre avec lui avec plaisir.
3: On est, on est très contents
1: de voir que le, le débat prend bien entre vous deux. C'est tout l'intérêt de, de, ces, de ces tables rondes de la journée de l'Europe. Je pense qu'il y a un sujet sur lequel on doit revenir en votre présence. C'est le sujet du, de la politique menée par la, la BCE, M. Trichet, Notamment avec Madame Lagarde sur ce qui s'appelle le PEP, le Pandemic Emergency Purchase Program, donc, qui est un programme de rachat de titres qui initialement est donc prévu de, pour un montant de 750 milliards d'euros, de, qui aujourd'hui se chiffre à plus de 1850 milliards d'euros. Donc ce programme de, de rachat de titres, il est cible de nombreuses critiques. Beaucoup remettent en question son caractère protecteur de l'intérêt général. Et euh, nombreux sont ceux aussi qui pointent l'impasse euh, de dans laquelle nous place un, un, un tel programme, avec des marchés qui euh, se retrouvent euh, dans une situation dans laquelle ils ne, ils ne peuvent être sevrés de l'aide de, de l'intervention de, de, de la Banque centrale. Alors, brièvement, que pensez-vous euh, pensez justement de ce, ce programme de rachat de titres Et euh, à l'heure où euh, Madame Lagarde compte le prolonger, euh, pensez-vous que c'est encore euh, quelque chose qui, euh, qui a un intérêt euh,
3: pour, pour l'Union D'abord, euh, c'est une bonne chose. Il fallait en effet se lancer dans une opération aussi ambitieuse que celle-là parce qu'encore une fois, on était dans une crise qui, potentiellement, était la plus grave depuis le, siècle, enfin, le début du siècle dernier. Donc, clairement, la Banque centrale européenne a bien agi euh, en, en l'occurrence. Euh, elle a été critiquée, comme toujours. Hein. Quand on est audacieux en matière monétaire, on est critiqué, c'est bien normal, on est en démocratie. Euh, deuxièmement, elle n'a pas dit qu'elle s'apprêtait à le prolonger, sauf erreur de ma part. Euh, le, ce programme doit s'interrompre à la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Alors, à moins que vous ayez un scoop vertigineux, moi, je n'ai pas encore le scoop. Et donc, normalement, ce qu'on doit faire, enfin, ce que la Banque Centrale Européenne imagine de faire, c'est d'augmenter l'autre programme de rachat d'actifs qui a continué mois après mois, parallèlement au plan de programme d'achat pandémique, et donc de faire en sorte que l'interruption de cet énorme programme, qui continue pour les mois qui viennent, probablement au rythme de environ 75 milliards d'euros par mois, donc le choc, si vous voulez, de l'interruption de ces 75 milliards d'euros à la fin du premier trimestre de l'année dernière soit atténué par la montée en puissance du programme qui, lui, est indéfini, dont on n'a pas fixé à l'avance l'interruption et qui, et, et qui donc serait un peu, compenserait un peu.
1: J'ai fait une erreur sur, sur l'interruption. Ce qu'elle a dit, c'est que face justement à, à la problématique d'inflation qui revient il n'était il pas encore l'heure de, de, le, de le suspendre ou de réduire son impact. Donc, oui, voilà, mais ouais, enfin, en
3: pour le moment, si vous voulez, il ne faut on pas, pas surinterpréter ce qu'elle a dit. De toute manière, le programme pandémique européen est un programme flexible. C'est-à-dire que la, le, le Conseil des gouverneurs se ménage la possibilité d'augmenter les achats ou de diminuer les achats dans le cadre de, de l'enveloppe qui a été fixée à l'avance, que vous avez rappelé, et avec, encore une fois, tant qu'une autre décision n'est pas prise, la perspective de l'interruption à la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Euh, le problème qui se pose à la Banque centrale européenne comme à la Banque centrale américaine et de savoir s'il si faut considérer la bosse d'inflation que l'on a actuellement comme étant transitoire ou pas transitoire, comme commandant un changement radical de politique monétaire en rendant la politique monétaire moins accommodante ou pas. Donc ça, c'est une vraie question, une question qui se pose à mon avis aux États-Unis de manière cruciale parce que, à mon avis, ils ont une inflation qui devient considérable. Ils sont en train de se déstabiliser sur le plan de l'anticipation des, euh, des de l'inflation à moyen long terme. Et donc, ils doivent, eux, réellement, ils ont d'ailleurs décidé, comme vous savez, de resserrer le robinet. C'est ce qu'ils appellent le tapering en anglais. Donc, on resserre le robinet. Euh, ils ont décidé de le faire. Euh, de là à augmenter les taux d'intérêt euh, je crois qu'il y a une grande distance encore aux états unis il reste très accommodant. Pour, pour la Banque centrale européenne, elle, elle analyse la situation pour le moment. Je ne crois pas qu'on puisse considérer qu'on est dans la même situation que les états unis Notre inflation centrale, dans le jargon, le core inflation est à la moitié du core inflation américain. On est à un peu plus de 2% quand ils sont à plus de 4%. Donc il y a une grosse différence. Ceci dit, clairement, on est dans une phase inflationniste, visible. Nos peuples voient que la phase est inflationniste, la, la réaction populaire euh, est là et euh, il appartient à la Banque centrale de continuer à assurer la stabilité des prix à moyen long terme, ce qu'elle a fait, je dois dire, depuis la création de l'euro admirablement bien. Et l'une des raisons pour lesquelles vous avez un peuple européen, qui, en tout cas celui de la zone euro, qui soutient l'euro de manière flagrante, hein, vraiment, avec des pourcentages très importants que je n'aurais pas moi-même osé anticiper quand on a négocié l'euro et créé l'euro, euh, mais euh, c'est en partie lié au fait qu'effectivement, la promesse vous aurez une monnaie stable euh, a, a été tenue et, et c'est très important de continuer à la tenir. Moi, j'ai confiance dans la Banque Centrale Européenne pour faire ce qui devrait être fait pour continuer, si vous voulez, d'ancrer toutes les anticipations d'inflation autour de 2% à moyen long terme.
0: Euh, je suis ravie de voir que Monsieur Trichet est favorable au programme de rachat de dettes. Faites gaffe, vous allez être presque favorable à la démocratisation de la BCE à cette vitesse. Euh, parce que oui, en effet... J'ai été pense le que...
3: premier à racheter les dettes des cinq pays qu'on a évoqués. C'est
0: euh, suis... oui, vrai, fait. mais dans des proportions, vous l'avez dit, qui n'ont rien à voir avec ce qui est fait par la BCE aujourd'hui et qui, je crois, étaient indispensables. Et là, je vous rejoins complètement. C'était indispensable euh, au moment où elle l'a fait. Mais puisque la BCE est capable de faire du rachat de dettes sur les marchés secondaires, pourquoi la BCE n'est-elle pas capable de prêter directement aux États membres Alors pour ça, il faut un changement des traités. Mais ça tombe bien. Nous, c'est ce qu'on demande. Euh, puisque aujourd'hui, la BCE, c'est pour ça qu'on parle aussi de politique accommodante dans cette mesure-là, c'est que s'accommode. Euh, et et non, pour moi, c'est comme ça que je, je veux l'interpréter aussi. Euh, et, 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 je, et je pense que ça nécessite euh, une, un, un vrai débat en fait, euh, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on, euh, de manière régulière et malheureusement au moment de crise, on se rappelle qu'on a un levier monétaire et qu'on peut en discuter. Et pour moi, ça pose deux questions. Euh, la première, c'est la question euh, du euh, rachat de dette directement par la Banque centrale européenne, qui est interdite par les traités européens, mais qui revient indirectement.
3: Non, c'est pas interdit.
0: Bah, je, du coup, je suis ravie que vous le disiez. Du coup, ça. Bah non, mais ça, écoutez, moi, un, en fait, il y a un débat juridique. Et, ni
3: ni moi-même, ni mon successeur, ni Christine Lagarde, ne sont dans l'illégalité. Certains groupes allemands disent que c'est pas la autorisé de... par les traités, mais c'est pas vrai. Euh, y a,
0: euh, pour résumer, il y a en effet un, un débat juridique là-dessus. La Cour constitutionnelle on, on allemande a une attaque bah, euh, je, 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 régulièrement. Euh... Je peux rappeler les faits bah, Rappeler les faits. Après, ouais. je voulais juste finir sur les questions que ça posait. en fait. Je, je je rappelle juste les faits, justement,
2: sur ces, ces, cet arrêt très médiatisé de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe. Du 5 mai 2020, dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a remis en cause les conditions dans lesquelles la BCE a adopté un programme d'achat d'actifs du secteur public, prenant ainsi le contre-pied de la position de la Cour de justice de l'Union européenne. Cet arrêt a connu une grande résonance dans la presse et dans les milieux d'affaires, car il a pu être considéré comme une remise en cause des politiques d'assouplissement quantita quantitatif menées par la BCE. C'était un arrêt assez fort, c'est important. Oui, mais enfin,
3: ce qui compte, c'est ce que dit le droit européen, et ce que dit la Cour de justice européenne. Et euh, je, je dois dire, moi, je mets la, la Cour de Karlsruhe dans ce registre-là, au niveau de nos amis polonais. Enfin, on, on est dans... <rire> non, mais c'est vrai, on est dans un domaine qui n'est pas acceptable.
0: Mais justement, mais pour, si, si pour le... le coup, je, je, je suis presque d'accord je, je avec vous, mais, mais en même temps, ce qui veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut que la Banque centrale européenne puisse racheter directement de la dette et pas qu'à travers son programme PEP et qu'elle qu'elle rachète de la dette directement auprès des États et enfin qu'on ait deux un deux débats un double débat un débat sur l'étalement slash effacement slash euh, dette perpétuelle il y a plein de modalités techniques pour moi c'est pas le débat faut avoir un débat politique sur est-ce que euh, la Banque centrale européenne euh, peut euh, euh, recalculer la dette qui est détenue, euh, qu'elle détient d'un certain nombre d'États membres. Dans le cas de la France, c'est à peu près 20% de la dette française qui est détenue par la Banque centrale européenne. Il y a un débat qui fait rage chez les économistes, et pour le coup qui a vraiment fait rage il y a quelques mois, des tribunes qui se répondent, etc. Mais c'est quand même défendu par énormément euh, d'économistes. On sait pertinemment que si on voulait rembourser complètement de notre dette, on ne le pourrait pas. Et je le fais volontairement. Euh, si on remboursait tout, parce que on sait très bien qu'on rembourserait pas tout, mais avec un excédent budgétaire de 10 milliards euh, d'euros par an, on mettrait quand même 270 ans, si on faisait les calculs.
1: Donc, je suis désolé, je vais devoir vous interrompre, euh, parce que là, on a complètement dépassé la limite de temps. Okay. on va devoir passer aux questions du public désormais. Je peux
0: conclure ma phrase au moins, oui, sûr, si vous sûr, me le permettez Oui, bien sûr, allez-y. Euh, donc, et je veux conclure juste pour dire ça, qu'il y a une double question, qui est la question euh, de, de l'annulation de la dette et qui, je pense, qui doit se poser. Et la deuxième question, c'est la reprise en main démocratique, puisqu'on est le seul endroit au monde où on n'a pas de débat démocratique. Nous, au Parlement européen, je suis parlementaire européenne, je ne vote pas sur les orientations de la politique monétaire européenne. Et par exemple, aux États-Unis... Euh, le Congrès vote sur le Board of Governors, donc sur les gouverneurs de, de la Banque centrale américaine. Et je pense qu'on doit avoir un débat démocratique sur la politique monétaire. Et en plus, ce serait extrêmement sain.
3: Et ça je, nous permettrait
0: d'avoir ce débat plus long.
3: Je me réserve de répondre à Mme Aubry en répondant à une des questions qui sera posée peut-être. Hein, C'est vrai qu'en préparant en, la conférence, on, on est oublié, pas mal en désaccord. Là. On
2: avait oublié le temps de questions du public. Donc euh, ça sera maintenant. <rire> je laisse le public poser des questions. Alors j'ai une, une question par ici. Bonjour, euh, j'avais une question, je ne vais pas rebondir ce que, sur ce que vous avez dit, j'avais envie d'ouvrir un peu le, euh, le champ, euh, sur les nouvelles technologies et sur les crypto-monnaies. Et je voulais avoir votre point de vue sur, euh, euh, sur est-ce qu'il est possible qu'il y ait une concurrence entre les monnaies à l'avenir
3: Concurrence entre les monnaies Il y a une concurrence entre les monnaies en ce moment. Hein. Il y a une concurrence entre l'euro, le, le dollar, le, le yen, le renminbi, bon. Je mets ça de côté. Donc je me concentre sur les crypto-monnaies. C'est bien ça Donc, euh, Pour moi, euh, c'est par abus de langage qu'on parle de crypto-monnaies. Parce que beaucoup de ces soi-disant crypto-monnaies sont simplement des actifs spéculatifs, mais pas des monnaies. Elles n'ont pas les caractéristiques de la monnaie, selon euh, Aristote, pour simplifier. C'est-à-dire être de bons instruments de compte, de bons instruments d'échange et de bons instruments de conservation de la valeur. Le bitcoin ne conserve absolument pas la valeur, il monte et il descend, c'est un actif spéculatif, comme peuvent l'être beaucoup d'autres actifs spéculatifs. Donc je mets ça de côté. Alors Ensuite vous avez des crypto-monnaies qui sont censées être rattachées à une monnaie déjà existante. Un panier de monnaies, comme le Libra en avait l'ambition, le dollar ou l'euro éventuellement, ou le SDR, les droits de tirage spéciaux. Au total, les banques centrales ne peuvent pas accepter, à mon avis, de laisser le secteur privé se déchaîner sur des monnaies donc cryptos qui ne seraient pas dont la valeur ne serait pas garantie en dernière analyse par les banques centrales émettant les monnaies auxquelles elles seraient rattachées. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que le Libra a interrompu, disons, sa, sa carrière de manière très très prématurée. Alors il y a un autre, une autre manière d'aborder le problème des crypto-monnaies, c'est va-t-il y avoir des monnaies de banque centrale, donc un euro crypto, un dollar crypto, un renminbi crypto Il y a déjà des banques centrales qui sont très avancées dans ce domaine, sauf de ma part la Banque de Suède, la Banque de Chine, et toutes les banques centrales du monde réfléchissent. La Banque des règlements internationaux, qui est un peu le sanctuaire des banques centrales, réfléchit lui-même pour le compte de l'ensemble des banques centrales, à ce qui serait le mieux dans ce domaine. La, la réflexion est très ouverte, à mon avis, de toute manière. On ne peut pas mettre de côté la technologie. Il y a des évolutions technologiques tout à fait extraordinaires. Et donc, il faudra à un moment ou à un autre que l'on puisse, en effet, épouser ces technologies nouvelles. Mais à ce stade, c'est matière à réflexion. En tout cas, je reviens au point numéro un. Le Bitcoin n'est pas une monnaie. Point à la ligne. Bonjour, monsieur Trichet.
2: Vous avez parlé à plusieurs reprises de la bonne gestion budgétaire qu'aurait dû avoir la Grèce et les, les autres pays de manière générale. Parlez-vous de la même bonne gestion qui nous mène à la catastrophe climatique depuis 50 ans Pourquoi devrait-on suivre les règles budgétaires austères que vous proposez et qui nous mènent
3: déjà droit dans le mur écologique euh, Si la question m'est adressée, je dirais qu'on euh, doit pouvoir lutter contre ce drame épouvantable qui est la crise climatique qui est en train de se déployer à peu près à l'échelle qui est pour moi l'échelle historique de l'Europe. On est sur 50, 100 ans. Je crois qu'on peut et on doit le faire sans se déstabiliser, sans qu'aucun pays se déstabilise sur le plan de ses propres équilibres domestiques. Donc que les deux choses me semblent séparées. Et je suis convaincu, personnellement, qu'on doit pouvoir faire face à la, à la prévention, disons, de la crise climatique dramatique de manière équilibrée et sage, sans se déséquilibrer soi-même et sans provoquer de nouvelles crises économiques et financières qui, encore une fois, sont payées très cher par les plus démunis et les plus défavorisés. Si je peux
0: dire un mot, pour moi, ce qui sera déstabilisé, c'est avant tout, l'impact que notre génération va souffrir du changement climatique et je le dis de manière un peu provocante mais quand les critères de maastricht ont été, euh, quand euh, ils ont été établis j'avais deux ans vous étiez probablement pas né et on n'avait probablement pas la même conscience du péril climatique et donc si moi j'ai n'ai pas été capable de vous convaincre sur les enjeux sociaux euh, de, de, de des critères de maastricht, J'espère que je peux vous convaincre au moins sur la dimension climatique. Et on ne va pas se mentir, et je rejoins complètement la question. En fait, on a un péril climatique qui, quoi qu'il arrive, va déjà déstabiliser nos sociétés. Et c'est ça qui va déstabiliser le plus. C'est nos systèmes de production. Euh, c'est euh, la montée des eaux. C'est, enfin, Bref, je ne vais pas vous faire le laïus sur euh, l'impact du changement climatique dont on commence déjà à subir les conséquences. Et euh, si on veut y faire face, il faut être très clair. Il faut des investissements qui sont massifs pour changer nos modèles de production, euh, pour transformer euh, ne, notre transport, euh, pour euh, investir dans les énergies renouvelables. Et ça, on ne le fait pas. Euh, certains peuvent avoir cette idée politique, mais on ne le fait pas en faisant payer euh, la crise aux plus pauvres. On le fait avec des investissements et on le fait avec une gestion d'État. Et d'ailleurs, je constate de ce point de vue-là que les choses évoluent quand même. J'essaie toujours, euh, quand, quand on est un activiste, il faut, il faut toujours avoir une source de motivation. Et je constate que quand même, y compris les économistes les plus libéraux, euh, commencent à nous donner euh, raison sur un certain nombre euh, de points et soutiennent nos positions. Euh, soutiennent que euh, des accords de libre échange n'ont au aucun sens quand on fait venir de l'autre bout de la planète où on voit on fait euh, faire faire trois fois le tour de la planète. On va signer des accords de libre échange au niveau européen. Il y en a 77 qui sont déjà signés. On vend, il y en a une, plus d'une vingtaine encore en négociation, on va en signer un avec le nouvel, la Nouvelle-Zélande, premier producteur de lait au monde, alors qu'on n'arrive même pas à écouler notre production de lait française, euh, et que euh, nos, nos producteurs de lait en France euh, crèvent littéralement la dalle. Donc, euh, on commence à nous donner raison pour s'apercevoir que le modèle du libre-échange, c'est peut-être pas forcément euh, le mieux, que le modèle de la concurrence, c'est pas forcément le mieux, même les Anglais sont revenus sur la privatisation du fret, en se disant que quand même en fait, euh, la privatisation du train, pardon, que en fait, euh, c'est quand même même bien d'avoir un système de transport public, et enfin peut-être qu'on va se rendre compte qu'il faut des investissements pour faire face au péril climatique. Et moi je suis convaincue, c'est le défi de notre génération, pardon si je me mets dans la même génération que vous, je me dis qu'on ne doit pas être si loigné que ça, et que si on veut être sérieux, alors il faut, il faut accepter de remettre en cause un certain nombre de dogmes économiques qui, à mon sens, étaient déconnectés de la réalité dans les années 90, mais qui le sont d'autant plus en 2021 quand on voit l'urgence climatique.
3: Le, le problème, c'est que, en effet, Madame Aubry a raison. Il faut investir massivement, de manière supplémentaire, dans le, euh, la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut aussi considérer que beaucoup d'investissements antérieurs deviennent obsolètes. Et donc, on a un problème économique, là, qui est monumental. Mais à qui les pays avancés vont-ils demander de financer les dépenses supplémentaires éventuelles, les déficits supplémentaires, disons, vous dites, les 3%, il faut les balayer. Qui va financer les plus de 3% de déficits Est-ce qu'au pays du tiers-monde qu'on va demander de les financer Est-ce aux, est aux pays émergents qu'on va demander de financer ça Ils sont déjà, eux, dans une situation difficile. Donc, nous-mêmes, notre, notre devoir d'État, si je puis dire, c'est de ne pas peser sur le reste du monde, en disant au reste du monde, on l'a déjà fait, dans la crise du Covid, on vient de demander au reste du monde. Les Américains ont fait 15% de déficit public. Qui a financé leur déficit public Pas le contribuable américain. La Banque centrale Non, pas la Banque centrale. En partie, non, Massivement l'étranger. En partie, ici. Massivement l'étranger. C'est pour de, ça qu'il faut avoir une, mais c un, un débat La Banque démocratique centrale, c'est aussi, aussi l'étranger, si vous voulez, parce que... Euh, c'est les seuls qui ont le pouvoir la, de faire de la création monétaire. C'est la... Oui, mais alors... Vous, là, là, vous êtes en train de me dire, il y aura un moyen formidable de financer tout ça. Faites de la création monétaire à ne plus savoir qu'en faire. J'ai pas dit et à ne vous plus savoir qu'en faire. Et vous aurez de l'inflation. J'ai dit c'est une priorité.
0: Et vous aurez une, une inflation
3: monumentale. Ça
0: doit être la priorité. Alors l'inflation
3: monumentale, quelle est la part de la population qui la on paye On a une inflation trop basse. monsieur
0: Trichet, triché pendant
3: oui, très je, longtemps. Je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle les banques centrales ont eu raison d'être très accommodantes, comme on le disait tout à l'heure. Mais attention. Attention, l'inflation, c'est un impôt sur les plus pauvres avant tout. Ce sont ceux qui savent le moins bien se protéger contre l'impôt d'inflation. Donc, soyons sages et équilibrés. Il y a beaucoup de, de dépenses qu'il faut rayer et il faut les remplacer par des investissements monumentaux dans la transition énergétique. Là, on doit être tout à fait d'accord. Je ne pense pas qu'on puisse indéfiniment se dire... Il suffit de compter sur notre crédibilité vis-à-vis -vis du reste du monde pour que le reste du monde accepte de, gentiment de financer les pays les plus avancés, les plus riches.
0: Et il, y a un, il y a quand même un autre outil qui est aussi à notre disposition, au-delà de, du débat, à mon avis, à avoir sur la politique monétaire. C'est quand même la taxation euh, des plus riches euh, et la taxation euh, des plus grandes fortunes. Là aussi, Joe Biden, je ne pense pas que ce soit le, le plus grand euh, gauchiste, mais il a quand même réussi à à mettre en débat la question d'une taxation exceptionnelle. Ça s'est fait aussi dans l'histoire. Et je pense que face au péril climatique, la taxation des plus riches est un des outils justement pour que la crise climatique ne soit pas payée par les plus pauvres.
3: Le cas lui, s'il s'alignait sur notre taxation à nous, il aurait encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Il part d'une un, situation de départ qui est très choquante du point de vue européen.
0: C'est vrai, mais il a proposé, il a mis dans le débat une taxe sur les plus-values, par exemple, qui était vraiment intéressante.
3: Qui n'existait pas, en effet, auparavant, alors que, bien entendu, la plupart des pays européens ont une taxation des plus-values, en tout cas le nôtre. Mais est-ce que je peux profiter honteusement du, du fait que j'ai le micro pour euh, dire un mot sur, sur la, la Banque centrale européenne euh, Le traité est le traité. Vous avez d'ailleurs souhaité un changement du traité. Donc... Euh, vous êtes, vous avez parfaitement bien entendu le droit de, de faire des suggestions. Mais c'est vrai que j'étais moi-même, mon successeur et Christine, nous sommes dans la légalité la plus pure en intervenant sur le marché secondaire, contrairement à ce qu'une partie, disons des juristes allemands soutiennent. Allemand est un peu, et, un peu. Et là-dessus,
2: je vous soutiendrai Et, et on
3: est d'accord. Hein. Oui. Alors. Vous acheter sur le marché primaire des dettes ce que vous avez souhaité. Alors là, il faut un changement de traité.
0: C'est pour ça qu'on le demande. Et
3: deuxièmement, je regrette beaucoup qu'il y ait en effet un débat en France sur les annulations de dettes éventuelles par la Banque centrale parce que ça me paraît impensable. Il n'y a pas de débat de ce genre dans la quasi-totalité des autres pays. Et cela prouve, si vous voulez, à mon avis, qu'on a un problème dans le débat public français. Enfin, vous savez mieux que moi, sur non, le plan dans européen... Dans la
0: quasi-totalité des autres pays, il y a un cadre démocratique à la politique monétaire que nous n'avons pas à l'échelon européen.
3: Alors, moi, je suis allé six fois par an au Parlement européen non, pour expliquer vous... bon, la politique vous... monétaire. Non, mais
0: vous savez, tr... c'est même... une chose de venir m'expliquer, c'est une autre chose de débattre et de voter la démocratie. L'essence même de la démocratie, c'est qu'on en discute. On vote et après, c'est l'orientation majoritaire. Euh, Nous, vous savez très bien que nos débats au Parlement européen n'ont aucune influence non, sur la politique que non, vous allez non, mener non, je, au, je à la Non, Je ne dirais
3: sûrement pas qu'ils n'ont aucune influence. Je vous peux vous dire, que, depuis que j'y
0: suis, en tout cas, ça n'a aucune influence. Je peux
3: vous dire aussi qu'à chaque réunion du, de, de la, du Conseil des gouverneurs, on a le commissaire compétent invité. On a le président de l'Eurogroupe invité. Ils assistent à tous les débats. Commissaire qui n'a aucune légitimité. Ils font leurs ils font, leur, ils font leur remarque remarques qui sont prises en compte. C'est plus démocratique que ce qu'il y a aux États-Unis. La banque centrale américaine est indépendante. Elle va au parlement. Il y a les hearings, mais les hearings le... ne lui commandent rien. Mais le Congrès
0: mais... vote pour mmh. les gouverneurs.
3: Ah bah oui. Ah bah
0: moi moi j'aimerais bien oui. voter pour les gouverneurs. Êtes-vous en faveur non. du vote du parlement européen? Pour les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Voilà une façon de démocratiser. Pour le moment,
3: ils donnent un avis au Conseil. Non, de, fa
0: de facto, ils choisissent.
3: Hein. Non. De facto. Mais on passe devant le Parlement européen. Je suis passé devant le Parlement européen avant d'être nommé président de la Banque Centrale Européenne. J'ai Sauf... pas, passé mon examen. Alors, effectivement, ce n'est pas le Sénat américain ou c'est le Sénat qui dit oui ou non. Surtout les, gouver...
0: les gouverneurs de la BCE, on n'a aucune prise démocratique Je ne suis... sur Je ne
3: suis pas contre. Je ne suis pas contre.
0: Ah, intéressant.
1: Merci beaucoup pour ce débat de qualité. Je pense que ça a plu à tout le monde d'avoir un tel échange entre vous deux aujourd'hui. Oui, je rejoins la pensée de Félix. Je vous remercie à tous. Euh, et en
0: particulier euh, monsieur, euh, monsieur le Président de la, la BCE, ancien Président certes, mais de titre toujours respectable, Monsieur Trichet, ainsi que la députée européenne Manon Aubry, de nous avoir fait l'honneur de leur présence aujourd'hui. Merci également à vous tous d'avoir été présents et d'avoir posé vos questions. C'était un moment de réflexion riche. Euh, nous remercions encore une fois nos partenaires, Monde des grandes écoles, Business School, Webstone, ainsi que Solon Entrepreneur et la Maison de Champagne, Henriot. Et euh, nous vous souhaitons une très bonne après-midi et vous donnons rendez-vous à une prochaine conférence.